0: Ja, hallo zusammen. Wir sind bei einem neuen Format bei uns in der Seelsorgeeinheit Auf ein Getränk mit. Ein Podcast, der in regelmäßigen Abständen Menschen einlädt aus der Seelsorgeeinheit und darüber hinaus und ins Gespräch kommt über das, was gerade ansteht, über das, was da ist, für die Zukunft von uns als Kirchengemeinde oder was uns auch bewegt als Christinnen und Christen hier in Waldkirch vor Ort. Und heute habe ich als ersten Gast, wen wundert es, eingeladen, Pfarrer Thomas Braunstein, der Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Waldkirch ist. Er wird sich gleich selber mit zwei, drei Sätzen vorstellen und wird auch sagen, was für ein Getränk er heute mitgebracht hat, was wir heute trinken werden. Thomas, schön, dass du da bist. Freue mich auch,
1: Christoph, dass du heute da bist und dieses Format als Podcast einfach bei uns in der Seelsorgeraden halt so ange angehst und das umsetzen möchtest. Ich bin da natürlich typisch für mich mit einer Tasse Tee, weil ich seit ein paar Jahren weg vom Kaffeetrinken zum bin vom Kaffee trinken zum Teetrinker geworden und genau deswegen immer wieder mit ACT Tee, ein Dienstgespräch oder wenn ich zwei so Stunden unterwegs bin. Ich bin seit 2018, Dezember 2018, hier in der Seelsorgeeinheit Waldkirch als Pfarrer, aktiv und im Dienst und bin 57 Jahre alt, war vorher in Kiel bei Straßburg. Und war dann davor bei der KLG als geistige Leitung im Diotusanverband in Freiburg. Und davor in Heidelberg, ja, für drei Jahre Jugendpfarrer und dann noch drei Jahre Kaplan oder Vikar in Elsa oben. Und das war Diakon in Durlach. Also schon an ganz verschiedenen Stellen in meinem Leben. Und von dem her bin ich hier gelandet, jetzt und bin gespannt, wie diese Zeit hier in Waldkirch so weitergeht.
0: Ja, ich freue mich aufs Gespräch mit dir, Thomas. Im Vorgespräch hast du schon gesagt, ah ja, dass da früh öffentlich werden, dass du Teetrinker bist. Das siehst du dann hoffentlich in den nächsten Wochen, ob dir dann nur noch Tee angeboten wird, nicht mehr Kaffee. Dann sehen wir, wie viele Leute uns zugehört haben. Ja, du hast gesagt, das Waldkirch ist jetzt nicht deine erste Station, hast schon ein bisschen was hinter dir und trotzdem ist ganz neu äh, die Situation im Moment sowieso. Aber vielleicht sag mal zwei, drei Sachen die sonst Waldkirch unterscheiden von anderen Dingen, wo du vorher schon erlebt hast als Pfarrer oder als Diakon. Was macht Waldkirch besonders, einzigartig, besonders schwierig? Weiß ich nicht. Was ich in Waldkirch immer wieder
1: spüre und erleben kann, das ist einfach diese lange Tradition des Glaubens hier. Dieser Platz hier, dieser Griffplatz mit der der hat eine ganz eigene Ausstrahlung. Diese 1100 Jahre, über 1100 Jahre, wo hier Glauben gelebt wird, der hat sich in meinen Augen so ein bisschen eingebrannt. Also dieses Ursprüngliche, auch natürlich mit Traditionen, die es hier gibt, die Kirche, die sehr reich ist an äh, Kirchenschätzen, das war ich in meiner ganzen dienstlichen Zeit bis jetzt noch nie. Also ich war noch nie an einer Stelle, wo so viel, ähm, sage ich mal, an ursprünglichem Christentum so in der Luft lag. Also dieses Klösterliche, dieses äh, Areal, dieses, was da steckt. Das war in Heidelberg, was eher eine sehr evangelisch geprägte Umgebung. Ähm, Heidelberg ist natürlich, vor allem, wenn dort über Kirche gesprochen wird, meint man die evangelische Kirche. In Waldkirch Waldkirche, äh, von der Kirche spricht, meint man die katholische Kirche. Auch in Kehl war das so, wo ich vorher war, da war, wenn man über die Kirche gesprochen hat, die Kirche nach dessen, dessen nicht, dann wurde die evangelische Kirche gemeint damit und nicht die katholische Kirche. Da muss man immer noch im Gemeinderat oder Stadtrat dann auch sagen, hallo, es gibt uns noch, genauso wie in Heidelberg. Diese Diaspora-Situation, die ich erlebt habe dort und in Heidelberg, die hat mich schon geprägt, auch in der Ökumene vor allem. Und das andere ist natürlich auch die Jugendarbeit, die mich über lange Zeit einfach auch so ähm, ja, fasziniert hat, herausgefordert hat und die sich auch einiges ähm, an Spannenden Themen so mit der Zeit herausgeführt hat. Genau. Ja, ich Spannend und ist, dass es natürlich eine große Jugendarbeit gibt. Es gibt sehr viele Ministrantinnen und Ministranten. Also ich glaube, es gibt einen großen Pfadfinderstamm, Pfadfinderinnenstamm. Es gibt zwei KMGs, die aktiv sind: eine Landjugend, eine katholische in der Sienzbach. Also ich finde, da ist schon eine Lebendigkeit vorhanden, auch in anderen Gruppierungen, die ich so eigentlich in den letzten Jahren nicht erlebt habe. Auch an was an Traditionen hängt, das war in Kehl nicht so, weil alle, die in Kehl gewohnt haben, die katholisch waren, waren quasi Zugereiste. Also, entweder in erster Generation, die meisten, oder in zweiter oder dritter Generation. Es gab im Freie-Mein-Gerat von 18 Mitgliedern, war ein einziger im
0: Grunde, der in der dritten Generation in Kehl gewohnt hat, als Katholiker. Das war sie, die Ausnahme. Also was ich so spannend finde, da haben wir noch nie selber drüber gesprochen, auch so außerhalb grad von gerade eben, ist äh, diese lange Tradition. Ich finde, man spürt es auch in Margareten im Kogelstuhl, wenn wir dort tauchen. Ich finde es eher einen erhebenden Moment zu wissen, dass hier über tausend Jahre auch an diesem Ort Menschen ja, geglaubt, gehofft, gebetet haben. Ich finde es ein ganz starkes Zeichen. Was mir selber auffällt in Waldlich, was ich schon so sehe, es ist aber keine Enge da. Also im Sinne von Tradition führt zur Enge und muss immer so bleiben, sondern Innovation ist auch da, weil wir auch eben eine gute Mischung haben aus Menschen, die hier aufgewachsen, geboren sind, aber auch Zugezogenen. Ich denke, bei uns im Pfarrgemeinderat sieht man das auch ganz deutlich. Gibt es nicht nur Alteingesessene und nicht nur Zugezogene, finde ich eine schöne Mischung. Ja, besondere Situation im Moment. Corona. Was vermisst du am meisten? Und auf was freust du dich vielleicht jetzt, wenn irgendwann mal alles wieder in Anführungszeichen normal wird? Was ich vermisse,
1: ist vor allen Dingen zum Beispiel am Ende des Gottesdienstes draußen zu stehen, was ich ja gemacht habe, Wald, vielleicht, um die Leute zu verabschieden am Sonntag oder am Werktag, mit den Leuten konkret im Gespräch zu sein und so ein bisschen was mitzubekommen von der Stimmung oder auch Feedback zu hören, wer ist da krank, wer ist, wo ich ist da was zu tun oder wer ist stark? Hat er, sag ich mal, eingeschnappt oder wer hat da eine Sorte, die ja loswerden mag. Ich merke, das ist alles sehr verhalten geworden. Man redet nicht mehr so miteinander, auch auf der Straße, wenn ich auf dem Markt bin. Es hat alles mit diesem Abstand zu tun telefonisch geht einiges. Also ich versuche weiterhin jeden Tag, das ist so mein Ziel, jeden Tag ein Gespräch zu führen mit jemandem telefonisch oder auch live, wenn es möglich ist. Es ist gerade für mich immer so eine Barriere dazwischen, so eine H8-Stellung. komme ich dem anderen in Anführungsstrichen zu nahe, ist der ja sehr ängstlich, was Corona betrifft. Ähm, darf ich das noch? Möchte ich da? bringe ich da jemanden in die Bredouille? Das ist für mich so ein ganz großes Thema, auch in der Gemeindearbeit selber. Gehen wir das an? Gehen wir es nicht an? Wenn wir es angehen, dann gibt es mit Sicherheit Leute, die sagen, es ist zu weitgehend, das darf nicht sein, oder wird alles beachtet an Hygienevorschriften äh, und andere denn, die sagen, ja, alles äh, so querdenkerisch eher unterwegs zu sein. Und diesen Spagat auszuhalten, diesen, ich sage jetzt mal, Hauptschauplatz, der eigentlich im Grunde ein Nebenschauplatz sein sollte, den, das finde ich ganz schwierig auszuhalten. Dass diese ganzen Dinge, also ich merke es ja auch im Seelsorgeteam, wie viel Zeit wir manchmal nur damit verbringen uns so das Corona-Update ähm, oder auch im Tag im Krisenstab, das sind einfach Zeiten, wo ich denke, ja, und äh, wo hat eigentlich was anderes Platz? Also wo haben die Menschen Platz, die da sind? Ähm, wo, haben, wo haben Ideen Platz? Wo hat unser Glaube Platz? Oder wo kommt unsere Botschaft vor? Kümmern wir uns nur noch um diese Eckpunkte, um diese äh, Verordnungen oder kümmern wir uns wirklich jetzt auch um die Kinder im Kindergarten zum Beispiel, was jetzt auch immer wieder Diskussionen beinhaltet? Da merke ich schon, das macht mich manchmal richtig wuschig. Das fängt mich auf oder macht mich unzufrieden. Das erleben auch Menschen mir, wenn sie da
0: in diesen Diskussionen sind, dass ich dann manchmal ungeduldig bin. Ja, zählt auch an den Nerven von allen und so. Immer wieder neu. Neu denken, neu planen, kann ich so diese Planungssicherheit haben. Ich stecke Arbeit in irgendwas, was man plant, ohne zu wissen, ob es überhaupt am Ende so umgesetzt werden kann. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist was, was du neu gelernt hast, das können wir mitnehmen, wenn mal Corona weg ist, irgendwas. also das nicht nur äh, umplanen und das vergessen wir alles, sondern irgendwas, wo du denkst, ja, das ist richtig gut ohne Corona, wenn man da vielleicht erst später drauf gekommen oder gar nicht drauf gekommen das lohnt sich mitzunehmen in die analoge Welt oder ja, gibt es irgendwas in die Richtung?
1: Klar, es gibt schon diese Dinge. Ich meine, wir machen ja sehr viele Zoom-Konferenzen, alle möglichen Gremien-Tagen via Zoom online. Das hat natürlich äh, den Vorteil manchmal, dass man nicht fahren muss, gerade was also die Dekanats- oder die Zusammenfortbildungen anbetrifft. Da finde ich, schätze ich das sehr, dass man nicht da reisen muss, nicht über Nacht wegbleiben muss, daheim bleiben kann. Ähm, ich mache mehrere, habe jetzt schon mehrere online fortbildungen gemacht. In der Zeit ist der schon am 19. Mai die nächste, wo ich mich angemeldet habe dazu. Und dann möchte ich, da muss ich nicht wegfahren, da kann ich da arbeiten. Ich kann Gottesdienste hier feiern, ich kann hier meinen Dienst tun, in der Gemeinde und trotzdem äh, unterwegs. Das schätze ich sehr, da erlebe ich auch vieles Bereichernde.
0: Glaubst du, da wird auch, das wird auch so bleiben, große Teile oder mehr online stattfinden? Ich meine, bei uns im kirchlichen Bereich war ja nichts online im Grunde genommen vorher. Glaubst du, da wird was mit rübergenommen oder so? Ja, das ist schon meine Hoffnung. <lacht> das ist meine große Hoffnung. dass das da äh, bleibt, äh, in der Gemeinde selber,
1: hier vor Ort, finde ich es eher schwierig, weil man natürlich eher, sage ich mal, dieses Gemeinschaftliche und das fehlt definitiv. Also dieses die Gemeinschaft im Blick zu haben. Und die müssen wir auch leicht im haben. Das sagen alle, die in Vereinen aktiv sind, die
0: in Gruppierungen unterwegs sind. Wir merken, das, das verlieren wir uns aus den Augen. Ja, und was auch passiert, was man am Bildschirm nicht sieht, das zwischenmenschliche Reaktionen, auf die man gar nicht eingehen kann, wenn man gar nicht genau merkt oder nicht in den Vortrag reinplatzen kann und so, denke ich auch, das ist was Wesentliches, was uns ja auch, ja auch fehlt. Ja, dieses auch zwischen den Inhalten, also zwischen den organisatorischen Inhalten, ins Gespräch zu kommen und zu reagieren und wie geht's dir und was ist gerade los? Ich merke, da kriegt man weniger mit, als wenn man live eben, eben dabei ist.
1: Also ich kann es nur mal konkretisieren, wenn ich da vorne stehe und rede das hast ich jetzt am vergangenen Sonntag auch erlebt, und du schaust äh, die Menschen an, dann siehst du, ähm, sie reagieren. Man sieht zwar in der Maske auch schlecht, ob sie jetzt äh, da sind, aber man sieht immerhin noch, ob sie die Blicke auf einen richten. Und wir kommen manchmal auch durch ein Lachen, wenn man etwas, sag ich mal, äh, ironisch oder irgendwie in diese Richtung gespackt hat. Ähm, wir kommen dann mit. ja, das kommt an, plötzlich Lach dabei. Das bekomme ich natürlich nicht, mit, wenn ich jetzt da vorne stehe, in die Kamera schaue, als ich nicht äh, zu Hause sitzt und ob die das ist ganz furchtbar finden, was ich da sage oder ob die aufmerksam sind oder das, und das gerade für die ein Thema ist. Und ich merke immer wieder, und also da rede ich bei mir, wenn die Leute mitgehen, die Menschen mitgehen, ich merke, sie sind aufmerksam, dann bin ich anders. Wenn ich merke, die Leute gucken weg, sind, machen was ganz anderes, blättern im Wurzeln, oder gucken in die Luft, dann merke ich, bin glaube ich, auf dem falschen Dampfer. Und das finde ich immer wieder eine wahnsinnig gute Geschichte, so reinzugucken. Und das fehlt. Dieses äh, Feedback, wenn
0: ich da unterwegs bin. Ja, stimmt, genau. Also dieses Doppelte, was wir jetzt im zweiten Lockdown ja gemacht haben, Live-Übertragungen und vor Ort, also da habe ich eine größere Sicherheit. Ja, das geht, ging ja auch so. Du hast auch gemeint, egal was kommt, wir haben jetzt selber, können selber unsere Livestreams produzieren und so. Da bin ich gespannt, was da noch kommt, auch wenn wir wieder ganz analog unterwegs sein sollten, wie wir das nutzen, wie wir das machen. Da habe ich eigentlich gesagt, äh, viel Lust drauf zu überlegen, was da alles noch so gehen kann, ja.
1: Ich vermute, dass wir weiterhin große Gottesdienste auf jeden Fall äh, übertragen werden. Also wenn ich mal anschaue, was da gerade das neue Highlight der Fassmannsgottesdienst in der wie viele Klicks der bekommen hat mittlerweile. Also da merke ich nur da staune ich und kann es kaum begreifen. Ich merke, es hat wohl den Sinn und die Botschaft geht weiter und es kommen Mails aus Gefühl, äh, in ganz Deutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz, ähm, oder aus Ausgewanderten, die in die USA gezogen sind, nach Kanada, von Waldkirchen, die weibliche Familien äh, verbunden haben und die über die familiäre Geschichten darauf aufmerksam gemacht worden sind und dann eine Mail zu schreiben, sehr euphorisch. Und das sind natürlich klasse Sachen, dass wir einfach weltweit verbunden sind und Menschen, die in Waldkirchen können, die sagen: Mensch, ich ist meine Heimat, ich habe da meine Kirche, ja, da kenne ich die oder kenne ich den, welcher vorgeht und zur Kommunion oder als Lektorin, Lektor, Kantorin, Kantor, egal wie ist, es dran? Wie ist es dran? das sind die Verwandten das D&D. alles also hat schon etwas, dieses Verbundensein
0: über die weite Grenzen hinaus. Das schätzt sich schon sehr. Und ist eben leichter durch das Digitale, durch ja. Livestream, Computer etc. Ja. Alle, die den Podcast hören, auch eben äh, hören nicht unserem Küchentisch hier reden, sondern eben sich zu, bei sich zu Hause, ja. Was ich eine spannende Aufgabe finde für uns als Kirchengemeinde auch, ist zu schauen, äh, jetzt schon zu schauen, eben, was wir gerade besprochen haben, wie geht das jetzt weiter? Wir reden viel über Politik und die waren nicht vorbereitet und so. Dass uns das nicht so geht, dass, äh ja, was wollen wir mitnehmen, was wird sich vielleicht ändern? Wie gehen wir weiter miteinander um, wenn wieder alles möglich ist? Wird Sachen digital sein? Ich finde das für uns auch als Aufgabe, dass wir das so jetzt schon in den Blick nehmen und schauen. Okay, Kirche, Zukunft schauen. Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht. Für viele Menschen ist Kirchenentwicklung ein großes Thema. Was gibt dir Hoffnung, dass Kirche Christentum weitergeht, wächst vielleicht auch in Deutschland, auch bei uns, bei aller Organisation. Was gibt dir Kraft? Was gibt dir Hoffnung? Für mich ist die Kirchenentwicklung 2030,
1: wie so schön heißt, in der religiöse, wo es dann 38, glaube ich, vor geben wird. Wenn das dann umgesetzt ist und wir als Dekanat hier eine Pfarrei sind, eine Kirchengemeinde, natürlich schon strukturell große Veränderungen. Macht natürlich schon auch etwas, insofern, dass die Leute Angst haben, was passiert. Ängste vor Veränderungen gibt es immer. Die gab es schon, als man die Kirchengemeinden hier zusammengelegt hat in einer Kirchengemeinde, wo Waldkirchen der Seelsorge einfach mit Keuler und Buchholz zusammen. Da dachte man auch, oh, jedes okay, wird ganz schlecht oder ganz schwierig und schlimm. Es gibt da natürlich Abbrüche, definitiv. Das kann man genau sehen, wenn man die Statistiken anschaut, der Jahre vor der Fusion und der nach ja, und vor allen Dingen, was die Gottesdienstzeiten anbetrifft. Man kann entdecken, dass jede Gottesdienstzeitveränderung zum Beispiel einen deutlichen Rückgang der Gottesdienstbesuchenden zur Folge hatte. Was sicher eigentlich der de Struktur äh, ist, die mir nicht so gut gefällt, ist diese Größe, was für Menschen natürlich immer schwierig ist. Das merkt man jetzt mal an Europa. Deutschland, okay, das haben wir kapiert, das haben wir im Blick. Aber Europa und das ganze andere haben wir nie im Blick. Sind wir solidarisch? Wenn wir solidarisch sind, ist es dann gut. Oder gucken die jeder gerne auf sich selber, so wie das manche Länder ja derzeit in der Corona-Pandemie auch machen. Ähm, first Wer auch immer, ja. Ähm, da merke ich schon, diese Geschichte passiert natürlich schon. gerne ja, alles soll da bleiben, die Solidarität miteinander ist nicht so riesig, könnte größer werden durch dieses Gebilde, könnte natürlich dann stärker werden, dass wir wissen, okay, wir sind eine größere Gemeinschaft, nicht nur ein kleiner Club. Für mich die spannende Frage der Zeit, schaffen wir es, Glaubenswege miteinander zu gehen? des Glaubens, der Auferstehung zum Beispiel, der Hoffnung die miteinander zu leben, und zwar vor Ort in die Gemeinschaft, in die Gesellschaft einzubringen in der wir leben und ich glaube, wenn es uns beide gelingt dann hat Kirche überhaupt eine Chance darüber hinaus weil Kirche ist Kirche vor Ort auch vorher. also in erster Linie und der andere ist natürlich der größere Überbau, aber letztlich geht es darum was, was läuft vor Ort und da läuft hier schon mächtig viel noch und ich hoffe und wünsche mir, dass das auch weitergeht, dass wir das Ganze auch wieder in Botschaft prüfen können, in unserer jetzigen Welt, die ja auch wirklich schon weit gekommen Und in meinen Augen auch nicht nur alles gut
0: läuft, auch gesellschaftlich. Also was ich erst in den letzten Wochen für mich wieder so gedacht habe, wenn ich Gottesdienst mitfeiere, es kommen Menschen, die zwar alleine kommen, ältere Menschen alleine in der Bank sitzen und wieder gehen, aber sie sind im Blick und zwar anders im Blick, als das in anderen Vereinen, Institutionen ist. Man merkt, wenn jemand fehlt, der nicht mehr an seinem Blatt sitzt, und hat mir Gedanken gemacht, wo das noch vorkommt in unserer Gesellschaft, wenn, wenn so Beziehungsgeflechte, Nachbarschaften alles immer flüssiger werden, äh, wenn so ein Zusammenhalt im Ort nicht mehr da ist, wenn man sich gar nicht mehr kennt. Da finde ich schon, dass wir als Kirche einen ganz großen Part spielen, gesehen zu werden, aufeinander achten. Da können wir sicher noch besser werden, aber dass das noch da ist, dass auffällt, wenn jemand nicht mehr kommt, gehalten zu sein in so einem Netz, ohne dass man äh, sich auf die auf der Bälle rückt, das wollen ja viele Menschen auch gar nicht und so. Ja, was mir, äh, hoff, was mir selber Hoffnung gibt, ist, wenn ich sehe, was für Zeiten Christentum schon hinter sich hat in den Jahrhunderten dann muss ich manchmal spunzeln, dass das eigentlich ein Klacks ist, wenn ich denke, was die Leute im Dreißigjährigen Krieg durchmachen mussten oder Säkularisation, alle Klöster aufgelöst, hier weg, alles, was die Jahrhunderte lang kannten. Und dass sie dann nicht aufgegeben haben und so, das gibt mir eigentlich Mut, dass sich dieser Glaube in den Herzen weiter verbreitet, dass es andere Wege gibt, also da habe ich große Hoffnung, gerade auch, weil ich hier, wie du auch gesagt hast, viele Menschen, äh, wir erleben viele Menschen, denen es wichtig ist, die brennen indem man sie tun. Deswegen glaube ich bei aller Struktur, die sich ändert, dass vor Ort ganz viel noch weiter wachsen kann oder so. es irgendein Thema, das du einbringen willst, das du ansprechen willst, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, was dir wichtig ist, den Menschen draußen mitzugeben. Deine Frage war
1: zu Beginn oder vorhin mal wie geht es in die Zukunft, oder was denke ich in die Zukunft in meinem Buch? Was können wir für Akzente setzen in unserer Seelsorgeanheit oder in unserer Kirchengemeinde nach Corona? Für mich wird es schon mal bedeuten, klar, sein eines Mentiale weiterhin im ähm, Blick zu im Blick zu behalten, was so dran ähm, ist. Und zum anderen auch zu schauen, ja, was heißt es heute zutage, glauben wir zu sein? Ich bin ähm, im Moment mit dem Gedanken unterwegs, was heißt eigentlich Christ zu sein? Christ zu sein, sagen ja manche Moment, ja, das ist doch toll, wir fahren in der Familie, in der Hauskirche und das ist das Geniale und Tolle und überhaupt. Und was du, Freund Christoph, gesagt hast, war diese Geschichte zwischen der Kirche und siehst da, der fehlt oder die große Gemeinschaft. Ich finde es unglaublich stark, dass unsere Kirche einfach ein Ort ist, wo ich ohne weil hier, die türen sind offen, ich kann da rein, kann an diesem gemeinschaftlichen Teilnehmen, es kommt auch nicht darauf an, ob ich Hartz-IV-Empfängerin oder Empfänger bin, ob ich krank bin, nur mit einem Rollstuhl reinfahren kann, ob ich äh, top-fit bin, in die Mugbudi fahre und trotzdem dastehe, ob ich in Anführungsstrichen schön empfinde oder hässlich empfinde. Diese Kategorien gelten erstmal gar nicht, sondern ich bin eigentlich da drin im Grunde erlebbar angenommen und vor allem, was für mich wichtig ist, ist dieses, diese Geschichte, dass ich jetzt auch merke, dass viele bei Corona sagen, ja, wir können nicht mehr verreisen und das nicht mehr erleben, dieses Konzert nicht mehr, alles mögliche, geht nicht mehr in dieser Erlebniswelt, in dieser Konsumierwelt. Und dabei kann man merken, eigentlich, was eigentlich wichtig ist im Leben. Und ich merke es in meinen Trauergesprächen. Was wirklich wichtig ist, ist, wie man mit den anderen Menschen umgegangen ist. Und wie die anderen Menschen da sind. Und wenn ich dann sehe, ich habe eine Beerdigung hier in Waldkirch oder Buchholz oder Kolnau oder Sinsbach oder im Zugenthal plötzlich stehen da hunderte von Menschen da, dann merke ich immer wieder, ja, ja. Klar, mit Corona ist das alles nicht so prickelnd, da stehen ja nicht so viele da, aber auch manchmal halt doch. Und ich merke, da spüre ich, da glänzt etwas von diesen Menschen und meistens und fast immer, sind es Menschen, die nicht nur sich im Blick haben, sondern die sich ehrenamtlich in der Gemeinde, in der Gemeinschaft hier einbringen und engagieren. Und das hat einen Wert, einen viel größeren Wert. Wenn ich dann mitbekomme, wie vor einiger Zeit, wo ich dann die Eltern nicht hier im Waldrecht, dann ist niemand auch identifizieren kann, da gab es jemand viel verreist mit seiner Frau, ständig, Kreuzfahrt hier, Kreuzfahrt dort zurückkommen und sich über die Kreuzfahrt geärgert, weil da meinte Service nicht gestimmt hat, weil es ist nicht so war, wie man sich die vorgestellt hat, weil die Stuales oder was auch immer nicht genauso getippt hat, wie man selber und dann eher sich über den Urlaub geärgert hat am Schluss und nicht diese Schönheit, nur dieses Konsumdenken, wo ich nur denke, ja, das ist ja geblieben. Das ist Ego-Shooting, Ego, Ego im Blick. Das hat aber nichts Bereicherndes für unsere Welt. Und mein Thema ist, ich, ich glaube, wir als Christen sind aufgefordert, das, was wir als Ursprung hatten, was unsere Stärke ist, schon unsere Kraft, den anderen im Blick zu behalten. Den anderen im Blick zu behalten und nicht mich nur in den Blick zu nehmen, vom Spiegel anzugucken, wie schön ich bin, wie toll ich bin, sondern wirklich den anderen mich im Spiegel anschauen lassen, mit den anderen im Spiegel meines Lebens zu sehen. Und es geht online klar, indem ich poste. Das machen junge Menschen vor allen Dingen, die sich nicht da posten. Ich merke, unser Posting ist eigentlich das Anders. Das heißt, ich gucke und schaue, dass ich beim anderen im Blick vom anderen in Anführungsstriche schön bin, oder den anderen auch als schön als Mensch auch schätze und annehme. Das ist, das ist meine Grundbotschaft, die mich Jesus gelegt hat. Und ich glaube, das, wenn wir da hinkämen, wieder in diesem Punkt, das wäre wirklich ein genialer Moment. Und ich glaube, ein freier Moment für ganz viele Menschen, sind, die sich über denken sehen, und wir als Christen gehen zu sterben, die nicht schön anzusehen sind. Wir gehen mit den Hürden in der Kampenseite. Und jedes Mal, wenn ich da jemand sterben sehe, und in die Kampenseite spenden darf, nach, bekomme ich Gänse, fast Gänsehaut. weil ich merke, dieser Mensch ist so in der Versuchung Eheländig, und trotzdem darf ich Ihnen die Krankensalber geben. Oder wenn ich jemanden merke, der körperlich oder seelisch nicht so gut drauf ist, und ich darf diesen, dieses Kind taufen, ja, nur ein Kind, das nicht den Normen spricht, dann denke ich mir jedes Mal, ja, auch das ist so. Oder die Familie bekommt nichts in hochschick und Hochtrei, daher, sondern ganz einfach. Und ich merke, das sind die Dinge, wo ich jedes Mal denke, ja, genau dafür sind wir da, dem Menschen zu zeigen, dem anderen zu zeigen, dass Christ, dass wir das zeigen, du bist würdig, du hast einen Wert, den Grunde du bist du schön, schön von ihnen her betrachtet. Und ja, auch einen, der schuldig geworden ist. Da gibt es auch Menschen, die ist große Schuld es weiter mit sich tragen, Und Denen zu zeigen, du gehörst hierher, du gehörst hier dazu, du bist ein Teil von uns. Ich weiß, Vorteile gibt es genug, Betracht gibt es auch genug in Waldkirch. Viel zu viel manchmal sicher. Auf der anderen Seite heißt es, da, da ist mir nicht egal. Und das finde ich auch das Schöne, dass na, dann ist das echt das ist echtes Wesentliches Christenloos.
0: Super, danke dir, Thomas. Wir sind schon am Ende von unserem Podcast. Danke fürs Erzählen, für die Einblicke, die du gegeben hast, die Hoffnung, die dich trägt. Ich hoffe, dass das viele Menschen hier vor Ort so erfahren können, immer mehr, immer häufiger, dass sie gesehen werden. Vielen Dank dir, Thomas. Und wir schauen mal, wer als nächstes da sein wird. Dir jetzt einfach noch einen schönen Tag, alles Gute und du wirst nicht zum letzten Mal hier gewesen sein, denke ich.